0: لا يزال الحديث عن صفة الصلاة وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن الدعاء في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وألقينا الضوء على معانيهما نقول بعد ذلك ثم بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله تعالى من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال الإمام مسلم في صحيحه بعدما أخرج هذا الحديث من عدة طرق ومنها طريق طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن قال الإمام مسلم بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك قال لا قال أعد صلاتك لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة قال النووي رحمه الله معلقا على ذلك وهذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه وظاهر كلام طاووس رحمه الله أنه حمل الأمر به على الوجوب وجمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب ولعل طاووس أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم وهذا الدعاء دعاء عظيم ينبغي أن يحافظ عليه المسلم في كل صلاة يصليها من فريضة أو نافلة ثم بعد ذلك يتخير المصلي من الدعاء ما أعجبه كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به متفق عليه وفي رواية لمسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه بذلك ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات وقال ابن القيم رحمه الله عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه أيها الإخوة المستمعون ويلاحظ أن بعض الناس لا يدعو في صلاته ثم إذا انصرف من الصلاة وسلم منها رفع يديه يدعو وهذا من قلة الفقه كيف يترك الدعاء في مقام المناجاة للرب عز وجل ثم إذا انصرف من مقام المناجاة رفع يديه يدعو فنقول السنة أن يكون الدعاء في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد لذلك، وقال ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم إن النظر يقتضي هذا، فما دام الإنسان في صلاة فإنه يناجي ربه، وإذا سلم انصرف من مقام المناجاة، وكونه يدعو في الحال التي يناجي فيها ربه خير من كونه يدعو بعد الانصراف من مقام المناجاة. ولهذا تجد أن من العامة من يحافظ على الدعاء بعد النافلة محافظة شديدة حتى إن بعضهم إذا أوقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة يسلم منها وقبل أن يقوم لصلاة الفريضة يرفع يديه ويدعو وكان الأجدر بمن أراد أن يدعو أن يدعو وهو في مقام المناجاة يدعو الله تعالى في صلاته قبل أن يسلم لا أن يجعل الدعاء بعد الانصراف من الصلاة وينبغي أيها الإخوة عند الدعاء أن يحرص الداعي على أن يدعو بما ورد ويتأكد ذلك ما ورد من الأدعية في التشهد الأخير ومن ذلك التعوذ بالله من أربع كما سبق التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحية والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن ذلك أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين قال له والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن ذلك اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء فسأله سائر ما أكثر ما تستعيد بالله من المأثم والمغرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ومن ذلك أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ومن ذلك اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا وعذاب القبر ومن ذلك ان يسال الله الجنه وان يستعيذ بالله من النار وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سال العبد ربه الجنه ثلاث مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه واذا استعاذ بالله من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اعذه من النار ومن ذلك الدعاء الجامع اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقد اخبر انس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره ان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فهذا الدعاء يجمع للداعي خير الدنيا والاخره وبالجملة فهذا المقام مقام دعاء ومناجاة للرب عز وجل فينبغي للمصلي أن يجتهد فيه بالدعاء وأن يتخير من الدعاء ما شاء وما أحب ولكن هل له أن يدعو بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا منع من ذلك بعض الفقهاء وقالوا ليس له أن يدعو بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك وذلك لأن الدعاء نفسه عبادة لله عز وجل ولو كان بأمور الدنيا والإنسان محتاج إلى ربه سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وأطلق عليه الصلاة والسلام فيشمل ذلك الدعاء بأمور الدنيا والآخرة قال ابن القيم رحمه الله والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عن حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمّ عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة